0: Iniziamo la giornata a testa in giù, perché oggi si festeggia la ricorrenza, anche se non è una festa nazionale, della caduta del fascismo in Italia. Il 25 luglio 1943 il Gran Consiglio del Fascismo decise di votare la sfiducia a Benito Mussolini, votazione che portò quindi alla sua deposizione, alla caduta del governo e poi al suo arresto. Come dicevo, non è una festa nazionale, ma è una data comunque importante da celebrare e ricordare, perché la storia del nostro paese è stata scritta anche così, con degli errori drammatici e delle macchie indelebili sui nostri libri di storia, che per oggi rappresentano alcune delle lezioni più importanti a cui rifarci, per impedire di ripetere gli errori del passato. Perché, ricordate, insomma, il fascismo è sbagliato, fascismo no, cattivo. Non tanto perché viviamo nel politicamente corretto, ma per i suoi caratteri fondamentalmente violenti, antidemocratici, razzisti e discriminatori. E in Italia il fascismo è illegale per Costituzione. In base alla legge Scelba del 1952, che in termine tecnica è una legge di attuazione della dodicesima disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana, così ora lo sapete, è illegale quindi fare qualsiasi azione che vada sulla strada di una ricostruzione del partito fascista. E questo è lo specifico che ci butto dentro anche un po' di informazione. La famosa apologia di fascismo, illegale secondo la legge, è stata in realtà ridimensionata dalla Corte di Cassazione in base a varie sentenze nel corso degli anni. Dire semplicemente viva il ducio, il fascismo, a ah, quanto si stava bene, non è illegale, perché secondo la Corte altrimenti si violerebbe l'articolo 21 della Costituzione sulla libertà di espressione. L'unico caso in cui questa cosa sia legale è quando si trovi in un processo attivo di ricostruzione del partito fascista. In teoria c'è anche la legge Mancino del 1993 che ha provato a rendere illegale la propaganda e i simboli fascisti in giro, tipo le, le svastiche i fasci littori, specialmente nel contesto della lotta ai di odio e discriminazione, ma anche qui nei vari casi i giudici devono decidere caso per caso. Per questo in teoria i partiti neofascisti italiani possono continuare a fare politica anche definendosi tali, basta che la loro azione non stia attivamente portando alla rifondazione del partito fascista. Parlando di piaghe, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ufficialmente dichiarato il vagliolo delle scimmie un'emergenza sanitaria internazionale. Dan dan dan. Allora, che significa? Emergenza sanitaria internazionale è la massima categoria che può essere data dall'OMS. Significa che non stiamo parlando di intolleranza all'attosio, lattosio, che diciamoci la verità, nessuno di noi intolleranti all'attosio lattosio ha mai detto di no a una pizza margherita solo perché poi ci fa un po' male la pancia. Siamo tutti dei falsi. Comunque, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato questo stato di emergenza solo altre sei volte nella storia, l'ultima col Covid, ma prima di strapparsi i capelli vi ricordo che l'ha fatto anche con lei. La polio nel 2014, lh 1 n 1 e il virus Zika, che sì, sono assolutamente stati e sono ancora patogeni problematici, specialmente in alcune parti del mondo, ma non hanno poi portato a pandemie drammatiche come il Covid. Questo quindi per calmarvi un po', non è che la monkeypox diventerà necessariamente una pandemia. Inoltre questa decisione l'ha presa in autonomia il direttore generale dell'OMS, che è Tedros Adhanom Gebreyesus. Eh, spero di averlo pronunciato bene, perché il comitato di esperti dell'OMS che doveva prendere questa decisione non l'aveva ritenuto necessario. Quindi ecco, continuo a dire che non ha senso iniziare l'isteria da Covid. Tutto Tuttavia, comunque bisogna di sicuro tenerla sott'occhio. Ad oggi ci sono circa 16.000 casi accertati in 75 paesi del mondo, tra cui 5 morti, e in Italia i casi sono meno di 400. Per ora il vaccino, che ricordo abbiamo e l'Europa sta facendo scorte, non è raccomandato per la popolazione in generale, ma solo per chi è a rischio, come i contatti delle persone infette, gli operatori sanitari e anche gli uomini che fanno sesso con uomini. E questo ultimo punto è importante ci spendo due parole, perché specialmente agli inizi, ma anche ora, le statistiche ci dicono che questa categoria è più a rischio. Ci sono molti contagiati nella comunità gay. Questo ha creato una una pericolosissima retorica che ricorda in maniera inquietante quanto era successo con l'HIV negli anni 70-80, dove si pensava che fossero solo le persone queer a prendere e spargere il virus, quindi venivano additate come appestati e non venivano neanche toccate letteralmente, perciò ancora più discriminate. Quindi, la comunità scientifica è molto chiara sul fatto che il monkeypox non è una malattia dei gay. Sì, c'è un'incidenza più elevata nella community perché il virus si diffonde anche con i fluidi corporei, ma da qui a parlare di virus dei gay ce ne passa parecchio, quindi attenzione alla disinformazione. Mmm Flash News in Russia durante un torneo di scacchi un robot ha rotondito un bambino di 7 anni contro cui stava giocando. È incredibile quanto realistici siano diventati questi robot. È esattamente quello che farei io se stessi perdendo contro un bambino di 7 anni. No, scherzi a parte. È una piccola tragedia successa perché il bambino non ha aspettato che il robot finisse la sua mossa. Ha messo le mani in mezzo e il robot ha malfunzionato. Comunque, sta bene. Il robot. Il bambino pure. Ai mondiali di atletica, Massimo Stano invece ha vinto il nostro primo oro nei 35 km di marcia. Il primo oro che vinciamo ai mondiali da quasi 20 anni. Mentre il Papa è andato in Canada per scusarsi con gli indigeni del paese per il genocidio culturale che la la chiesa ha fatto tra 8 e 900 nei confronti dei bambini dei nativi canadesi, strappati alle loro famiglie e inseriti a forza in scuole residenziali dove sono stati abusati per anni e molti sono morti. Starà lì circa 5 giorni in Canada per chiedere scusa per bene a molte tribù e popolazioni indigene a nome di tutta la Chiesa. Poi raga, per finire, oggi vi volevo parlare di guerra, ma mi sa che come puntata l'ho fatta un po' pesantina con i due pipponi iniziali, quindi ora vi do una buona notizia, poi domani parliamo di guerra, che è pure lunedì, quindi oggi andiamo leggeri. Da oggi possiamo fare tutti domanda per il bonus psicologo. Wup wup. Il bonus serve per finanziare i percorsi di terapia psicologica verranno dati dai 200 ai 600 euro in base all'ISE, cioè in base a quanto uno guadagna o quanto è ricco. Non ricordo nello specifico, ci pensa sempre papà sta cosa. Il bonus viene dato solo a chi ha un ISE sotto i 50.000 euro all'anno. La domanda la dovete mandare sul sito dell'IMS, dovete cliccare sul sito prestazioni e servizi servizi, punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche e poi contributo sessioni psicoterapia oppure c'è un numero da chiamare, un numero verde gratis 800-364-da-rete-fissa o lo 06 164 164 da rete mobile ma coste. e vi giuro, mi sembra che vi sto vendendo dei materassi con le doghe in questa parte finale di Vitamine comunque vi metto in caption due articoli che sintetizzano tutto quanto bene avete tempo fino al 24 ottobre, in bocca al lupo